0: L'heure d'actu avec Serge Cavell.
1: Le Bible Project, vous connaissez, plus de 150 clips vidéo de présentation de la Bible en français, plus de 150 clips avec des parcours autour de thèmes, de mots et de livres bibliques. Pour nous parler de ce projet 2.0 de vulgarisation de la Bible, franchement extraordinaire, Inès pananté madame monsieur, bienvenue. Inès Pananteleal. bonjour. Bonjour Serge. Alors vous êtes d'origine mexicaine, vous vivez en France, dans la région de Lyon. Vous êtes l'ambassadrice officielle du Bible Project dans le monde francophone. Alors en deux mots pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est quoi ce Bible Project, comme on l'appelle maintenant
2: Le Bible Project est une organisation à but non lucratif qui a commencé aux états unis Donc nous sommes un studio d'animation nous faisons des vidéos explicatives de la Bible sur différents thèmes, sur différents livres, donc dans l'objectif et dans le de pouvoir proposer des ressources gratuites à tout un chacun pour accompagner dans les lectures de la Bible et dans sa compréhension.
1: Comment est-ce que vous même personnellement vous êtes entré en lien avec ce Bible Project
2: Moi, j'ai découvert Bible Project car euh, quand j'étais en train de de prendre une formation pour euh, euh, aider dans l'école du dimanche. Donc ça, c'était dans des...
1: votre église, dans une église internationale à Lyon. Vous vous engagez pour faire l'école du dimanche et on vous demande de suivre un minimum de formation biblique.
2: En fait, c'est ça. et C'est surtout en, en montrant ça aussi aux, aux ados qu'on allait former, en fait. On allait, on allait montrer ces, ces vidéos-là à, à aux enfants et aux ados pour les accompagner dans leur compréhension de la Bible et de l'histoire du récit biblique.
1: Et là, vous le faites, cette formation, vous, vous la faites en fait avec la femme du pasteur de votre église internationale sur Lyon.
2: C'est ça. Donc, c'est avec elle que j'ai commencé à, à donner des cours aux enfants et aux adolescents et en utilisant le, tous les contenus et les vidéos de Bible Project. Et moi, j'étais vraiment attirée par ce projet car euh, j'ai un, un parcours autour de l'innovation et du numérique et ça me tient à cœur euh, toutes ces démarches euh, innovantes. Et quand j'ai découvert qu'il y avait quelque chose en plus pour partager la parole, pour partager l'histoire de Jésus, la plus grande histoire d'amour, je me suis dit, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et je voulais vraiment faire partie de ce projet.
1: Donc euh, vous, vous êtes d'origine, euh, Inès, mexicaine, vous suivez une formation en France, dans cette dynamique du numérique et de l'innovation, et finalement vous vous mettez en contact peut-être avec l'un des projets numériques les plus innovants qui existent dans le monde chrétien sur la planète
2: c'est une parmi d'autres. Il y a plein d'autres. Il, il y en a plein.
1: D'accord, il y en a d'autres que vous avez à l'esprit, mais celui-là l'est quand même pas mal. C'est assez osé de faire de la théologie de manière aussi vulgarisée.
2: Oui, l'objectif était vraiment de, de proposer des ressources qui soient accessibles, qui puissent être partagées et gratuites et vraiment pour euh, partager comment la Bible est une seule et même histoire qui mène à Jésus.
1: Alors, si vous aviez euh, une ou deux de ces vidéos, de ces clips à mettre en avant qui vous ont particulièrement marqué dans votre parcours de foi, qu'est-ce que vous mettriez en avant
2: Pour moi, Inès, c'est celle du, sab du sabbat. Elle m'a vraiment inspirée, car j'ai commencé à voir le sabbat pas forcément comme quelque chose de que on faisait avant en fait mais du coup quelque chose que je peux pratiquer le jour à jour. Donc en tout cas, non seulement
1: ça a nourri votre réflexion mais encore ça a marqué votre vie quotidienne.
2: Oui tout à fait de la façon de voir le rythme du temps ça a été vraiment très enrichissant pour moi et celle euh, sur le sur le mot paix donc le mot paix le mot shalom qui pareil a marqué euh, dans mon esprit en fait la la paix, qu'est-ce que c'est C'est être en paix avec Dieu. Et c'est grâce à Jésus que nous avons la paix. Donc, pour moi, Inès, c'est vraiment ça, les deux, les deux vidéos qui m'ont le plus inspiré
1: Alors, vous entrez en contact hein, via euh, l'épouse de votre pasteur sur Lyon. Vous entrez en, en contact avec ce Bible Project. Aujourd'hui, vous êtes ambassadrice du Bible Project dans le monde francophone. Comment cela euh, a-t-il été rendu possible
2: à Bible le Project, il y a toute l'équipe euh, qui travaille sur la production de vidéos en anglais. et Donc, euh, et donc ils sont aux États-Unis,
1: hein, du côté de Portland, dans l'Oregon. Portland,
2: Oregon, effectivement. Donc, c'est là que le studio est basé. Mais il y a une équipe qui est chargée donc de toute la partie traduction et localisation du contenu dans toutes les autres langues. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 50 langues. Et c'est Mike McDonald, du coup, le directeur de, de cette équipe-là, qui, bah, moi, j'ai envoyé mon CV <rire> spontanément, <rire> et c'est lui qui m'a donc recontacté en me disant qu'il avait qu'ils étaient en train d'imaginer d'avoir des gens sur place dans différents pays pour euh, donc effectivement à travailler sur la, la partie promotion de, de de Bible Project. Et donc c'est à ce moment-là que l'idée, elle était vraiment récente, c'était quelque chose qu'ils voulaient tester. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée.
1: Donc, vous avez été engagée et aujourd'hui, vous travaillez dans le cadre de la promotion du Bible Project ou du Bible Project dans le monde francophone.
2: Aujourd'hui, je travaille pour eux, je collabore avec eux,
1: oui. <rire> Alors, pour nous permettre de découvrir ce à quoi ressemble hein, le Bible Project, voici un extrait de présentation des 11 premiers chapitres de la Bible, les 11 premiers chapitres de la Genèse.
3: Le livre de la Genèse est le premier livre de la Bible. Et son histoire se divise en deux parties principales. Les chapitres 1 à 11 racontent l'histoire de Dieu et de l'ensemble du monde. Et les chapitres 12 à 50 se focalisent sur l'histoire de Dieu et d'un seul homme, Abraham, puis sa famille. Ces deux parties convergent au début de l'histoire du chapitre 12. Ce format nous donne un indice quant à la manière de comprendre le message du livre lui-même. Et aussi l'histoire de la Bible dans son ensemble. Ce livre raconte tout d'abord comment Dieu met fin au chaos et aux ténèbres décrits dans la deuxième phrase de la Bible. Il ressort de l'ordre accompagné de beauté et de bonté. Il crée un monde où la vie peut s'épanouir. Puis Dieu façonne des créatures appelées humains, ou Adam en hébreu. Et il les crée à son image, conformément à leur rôle et à leur destinée dans le monde de Dieu. Les humains sont donc créés pour refléter au monde la nature de Dieu et ils sont établis comme représentants de Dieu pour régner sur son monde en son nom. Ce qui, dans ce contexte, signifie d'en exploiter tout le potentiel, en prendre soin et en faire un lieu où... Encore plus
1: de vie... Dans cette présentation du livre de la Genèse, il faut avoir à l'esprit qu'il y a du son, bien entendu, mais aussi un support visuel qui est une sorte de dessin animé. Il y a donc à la fois des présentations de livres bibliques hein, dans ces clips, mais aussi des thèmes, vous l'avez dit tout à l'heure Inès, mais aussi des mots comme « shalom », des mots particulièrement importants de la Bible. Ce qui est aussi important à avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des séries qui présentent les différents genres littéraire de mmh. la Bible.
2: Oui, tout à fait. Nous avons différentes séries. Une série qui présente les différents genres, donc euh, le genre épistolaire, euh, la, la, la poésie, les récits.
1: Les récits donc, narratifs, euh, les évangiles, etc.
2: Donc il y a vraiment... C'est une série qui va nous accompagner à comprendre mieux quand on lit un, un, un chapitre ou un livre, mieux positionner en fait le, le discours ou la, la façon comme il est écrit dans une compréhension un peu plus globale. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant à, à voir les, les, les différents genres littéraires qu'on peut retrouver dans la Bible, parce que au final, c'est des grands artistes qui ont écrit ce, 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 Cette ce livre. Cette bibliothèque
1: de livres, on pourrait dire. Hein <rire> c'est ça. Du point de vue concret, comment est né ce Bible Project aux États-Unis
2: Donc, les deux fondateurs, Timothy Mackey et John Collins, c'est des amis de longue date. Euh, ils étaient aussi colloques à l'université, et en fait, euh, il brainstormaient souvent sur comment aider les gens à comprendre la Bible. Surtout, en fait, les thèmes les plus complexes qu'en général, on veut, les, on veut les laisser de côté, car c'est trop compliqué à comprendre. Et donc, c'est vraiment sur, ce, sur euh, cette idée qu'il voulait trouver quelque chose. Donc, euh, John, qui est passionné de, du storytelling, et Tim, qui est un grand, comment on dit Un, un grand théologien
1: un Donc, grand théologien, ou un spécialiste Biblenel. de la Bible. Hein. Il est même, <rire> euh, il est même professeur euh, puisqu'il enseigne à Portland au Western Seminary. Il oui. enseigne l'hébreu, semble-t-il. Hein. C'est, vraiment un spécialiste, hein, un théologien de haut vol.
2: Oui, il a fait des études de théologie à Western Seminary in Portland et il a, il a un doctorat en écriture hébraïque et judaïsme à l'université de Wisconsin Madison.
1: Et s'il fallait dire deux mots par rapport à John Collins, lui c'est plutôt euh, l'artiste du duo.
2: C'est exactement ça. Il a fait des études aussi de théologie, donc c'est là où il était coloc avec euh, avec Tim. Et en fait après des années de service en tant que pasteur et missionnaire aussi, il a lui il a monté des boîtes dans dans le monde de la communication numérique. Donc euh, il a créé ses entreprises et donc c'est en combinant ces deux, ces deux mondes que Tim et John ils ont créé Bible Project euh,
1: on l'entend bien, hein, c'est une œuvre qui a été euh, lancée euh, aux États-Unis, mais pour euh, rendre possible l'écoute et le, le visionnement de ces clips en français, il y a tout un travail très important de, de redessin de chacune des vidéos, de transcription en français, etc. C'est un euh, travail gigantesque qui est développé en Suisse au travers d'une euh, maison qui s'appelle Super 8 et qui se trouve à Lausanne.
2: Oui, exactement, On travaillons avec nos amis de Super 8 pour rendre ces vidéos accessibles en langue française.
1: Et aujourd'hui, alors, il y a 157 vidéos qui sont disponibles. Si j'ai bien compté, c'est bien ça
2: oui, plus ou moins. moins. <rire> J'ai perdu aussi le compte <rire> en bout d'un moment.
1: <rire> mais, mais ça veut dire que l'adaptation de tous ces contenus de l'anglais continue à se faire et que finalement, il va y avoir vraiment une, une œuvre, on pourrait dire, une sorte de grande bibliothèque tout à fait extraordinaire pour nous permettre aujourd'hui à nous, francophones, de mieux comprendre le contenu de la Bible.
2: Oui, exactement. Donc, euh, en fait, euh, au début, ce n'était pas le c'était pas prévu pour vivre le projet de traduire tout. Quand, quand euh, ils ont commencé, ils n'ont jamais imaginé en fait que ça allait toucher le monde entier. Mais quand ils se sont rendus compte que plus de la moitié des gens regardaient à l'extérieur leurs vidéos, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit il faut qu'on puisse traduire pour que les gens qui sont en dehors des, des États-Unis ou des pays anglophones, ils puissent aussi les comprendre mieux que, que si on les regarde dans, dans une autre langue. Donc aujourd'hui, il y a plus de 50 langues. Et donc, effectivement, nous, on traduit toutes les vidéos de la chaîne en anglais. Donc, ça veut dire que toutes celles qui sont en train de sortir aujourd'hui en version anglophone
1: vont être euh, traduites, plus ou moins toutes vont être traduites en français. Alors, je vous propose d'écouter comment le site Bible Project présente sa démarche en français. Voici euh, la vidéo de présentation. Elle dure deux minutes. Alors, la Bible est l'un des livres les plus influents de tous les temps, mais concrètement, c'est
4: quoi ce livre
5: Il y a des gens qui traitent la Bible comme un guide divin de conduite, directement tombé du ciel. Et certains s'en servent comme un dictionnaire théologique censé répondre à toutes nos questions concernant Dieu. Puis d'autres encore le prennent pour un kit spirituel rempli de belles formulations et d'histoires inspirantes.
4: Mais le fait est que la Bible n'a pas été écrite pour servir de règlement intérieur ou de dictionnaire théologique, ni même comme un recueil de textes inspirants. Alors, c'est quoi la Bible eh bien, ouvrons la Bible à la toute première page et lisons les premiers mots.
5: Au commencement.
4: Maintenant, rendons-nous au dernier chapitre de la Bible où on peut lire ceci.
5: Et ils régnèrent au siècle des siècles. Donc, concrètement, la Bible nous raconte une histoire du début à la fin. Ouais,
4: c'est un récit épique sur la manière dont Dieu a noué un partenariat avec l'humanité qu'il a établi pour diriger ce monde incroyable. Il souligne comment nous avons gâché ce partenariat et par quel procédé Dieu nous a restaurés, ainsi que notre monde par l'intermédiaire de Jésus.
5: Une seule histoire, certes, mais énormément de choses s'y déroulent. Il y a plusieurs intrigues, de nombreux personnages, et le tout relaté dans différent livre. Mais une fois qu'on saisit la conception littéraire propre à chaque livre... On s'y retrouve et on voit mieux comment le tout s'intègre parfaitement dans l'histoire. Il y a aussi des thèmes majeurs qui se répètent et s'entremêlent tout au long de l'histoire biblique. Tels que l'alliance que Dieu noue avec les gens, ou l'homme tant espéré qui affrontera le mal, ou encore le moyen par lequel la justice de Dieu va un jour tout arranger. Et chaque thème trouve son accomplissement dans l'histoire de Jésus. D'ailleurs, il y a beaucoup de mots étranges dans la Bible, des mots qu'on n'emploie pas dans le langage de tous les jours. Mais quand on prend le temps de les comprendre, on saisit la profondeur des principes qui donnent tout son
4: sens à l'histoire biblique dans son ensemble.
5: En clair, pour savoir comment lire les différents types de littérature de la Bible, il faut s'y investir. Mais une fois que c'est fait, on découvre que la Bible est
4: une œuvre littéraire de génie, couvrant tous les sujets et capable de transformer notre mode de vie ainsi que notre manière de penser.
5: Tel est le but de The Bible Project celui d'aider les gens à voir la Bible comme une seule et même histoire menant à la personne de Jésus. Nous sommes un studio d'animation
4: à but non lucratif et nous produisons des vidéos ainsi que diverses ressources
5: que nous offrons gratuitement parce qu'un nombre important de personnes généreuses ont ensemble eu la bonne volonté de soutenir ce projet. Tout notre travail est disponible sur thebibleproject.com
1: vous écoutez un air d'actus sur Radio Air. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Inès panante léal ambassadrice officielle du Bible Project dans le monde francophone. Alors, on, on voit bien un peu les présupposés, Inès, les présupposés théologiques du Bible Project. Il euh, y a une définition hein, qui m'a tapé dans l'oreille tout à l'heure. Ce qu'on a entendu disait « la Bible est un récit épique sur la manière dont Dieu a noué un partenariat avec l'humanité euh, ». La formule « la Bible est un récit épique », ça veut dire quelque chose de particulier ça veut dire qu'on entre en lisant la bible dans une sorte de grande saga
2: oui c'est exactement ça on a il y a une, une début et une fin nous avons la jeunesse et nous avons la révélation
1: donc l'apocalypse
2: l'apocalypse donc euh, c'est vraiment une histoire composée de, de plein de différentes histoires qui au final mènent et qui connectent donc euh, révèlent donc le à Jésus, révèle oui. le grand amour que Dieu a pour nous. Comment il, a, il cherche depuis le début de renouer ce partenariat avec nous, avec l'humanité.
1: Donc votre conviction fondamentale, c'est que tout au travers de la Bible, il y a un mouvement qui traverse le donné biblique et qui conduit de manière directe à la personne de Jésus, qui est vraiment euh, la révélation de Dieu pour l'humanité. C'est exactement ça et on pourrait dire que finalement Jésus dans cette perspective là est le sommet de la révélation biblique le sommet finalement de la Bible oui c'est exactement ça alors, avec ce Bible Project, donc juste pour un peu illustrer et caractériser votre lecture, on pourrait dire qu'il euh, y a une lecture chrétienne hein, qui est faite de la Bible, une lecture qui s'inscrit dans une démarche de, de théologie biblique, comme on dirait euh, dans le monde protestant, mais aussi euh, dans le cadre d'une interprétation canonique des Écritures, comme le diraient les catholiques. Et c'est-à-dire que vous vous rattachez à une Église particulière
2: nous, on n'a pas de dénomination. En fait, euh, le, le parti pris était vraiment de, de travailler sur quelque chose qui nous unit tous, qui est les textes, les écritures, la parole, la Bible. Donc euh, ça, ça nous unit à, à toutes les dénominations. Donc euh, on travaille et on partage du contenu autour de cela. Donc euh, on n'a on, on pas vocation à être... Euh, Rattacher une dénomination.
1: On s'écoute un petit peu de musique Inès et on vous retrouve juste après.
6: La bouche est une arme qui peut conduire une vie paisible en grand martyr et la réduire en quelques mots. Il suffit pour cela d'être énervé La jalousie à nos côtés et Le résultat sera pas très beau Connaissez-vous aussi les vieux placards On y refoule toutes nos histoires Les viragos et nos colères On y laisse mûrir les bactéries Pour que le goût soit bien aigri Et que notre cœur soit plus amer
0: Pourquoi maudissons-nous le monde Alors qu'on pourrait l'aimer Ne pas garder l'amertume ranger son cœur désespéré Pourquoi maudissons-nous le monde Alors qu'on pourrait l'aimer et pardonner à celui qui nous en a fait enraver
6: C'est facile de mettre les gens dans une boîte où seuls les mots qui s'y miroitent ont la couleur du désespoir De toute façon ce petit gars-là ne changera pas Dans sa petite boîte ici bas il brassera toujours du noir Parfois on croit détenir des vérités sur les gens qui sont à côté Alors on fait tout un scandale au lieu de regarder ce qui ne joue pas dans ma vie, au fond de moi, on préfère jeter la sandale.
0: Pourquoi maudissons-nous le monde alors qu'on pourrait l'aimer Étendre tendre une oreille aux larmes et prêter l'épaule au blessés Pourquoi maudissons-nous le monde alors qu'on pourrait l'aimer Offrir son plus beau sourire à tous ces passants déprimés
6: Un bateau à voile qui file à l'allure des étoiles et bousculer au gré des vents. Pourtant, un simple petit gouvernail peut bien, malgré la bataille, diriger ce navire influent. La langue, c'est comme ce gros bateau lorsque l'on veut se jeter à l'eau, il faut choisir ce que l'on va dire. Ce terre parfois calmera la tempête et évitera des interprètes qui n'en reviendront qu'à médire.
0: Que son feu soit enfin plaisir, quoi maudissons-nous le monde, alors qu'on pourrait l'aimer, aider les gens qui galèrent à voir que la vie c'est Pourquoi maudissons-nous le monde, alors qu'on pourrait l'aimer? C'est sa langue à bénir, que son feu soit enfin.
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio-Air. Inès Panante-Léal, l'ambassadrice du Bible Project est notre invitée aujourd'hui. Alors, comment à l'avenir, Inès, va se développer ce projet autour de la Bible Est-ce qu'il y a des perspectives encore du développement
2: Oui, il y a encore plus de vidéos. Ça, c'est sûr. <rire> il y a une nouvelle série donc, qui est en cours de production et ça sera totalement du nouveau. Donc, euh, ça, Bien évidemment, c'est une série qui sera... D'abord en anglais et donc après on, on, la, on, on va la traduire en français. Nous venons donc en anglais, il y a une application qui a été lancée. Euh, donc euh, c'est une application qui accompagne l'utilisateur dans un parcours de lecture de la Bible, apportant les compétences nécessaires non seulement donc non seulement pour lire donc euh, avec un avec un, un programme, mais aussi pour apporter des compétences qui permettent d'identifier par exemple les thèmes. Euh, le portrait plus général de l'histoire biblique, un peu les outils que, nous, que bah, du coup, nous, à Bible Project, on utilise pour aussi euh, travailler et créer nos
1: vidéos. Parce que votre désir, là, quelque part, c'est d'encourager à la lecture de la Bible et même euh, de créer, à certains égards, des groupes qui se retrouvent, qui utilisent votre matériel pour approfondir leur compréhension du donné biblique.
2: Oui, tout à fait. Nous, on est, en fait une ressource. On ne va jamais se substituer à, à une église, on ne va jamais se substituer à, à, un, à un groupe d'études, à des cours de, 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 de
1: théologie. De, ou de théologie. On ne va jamais se
2: substituer à ça. On est, simplement, on est simplement une ressource qui est là, gratuitement, pour être utilisée par tout un chacun, par des profs, par des, par des étudiants, par des leaders d'église qui le souhaitent utiliser dans le cadre de leur ministère. Donc, on est là pour outiller les gens et pour les accompagner dans leur compréhension.
1: Alors il y a un mot qui est revenu hein, régulièrement, Inès, sur vos lèvres lorsque vous avez évoqué le Bible Project, c'est le mot gratuit. Euh, attendez, euh, comment est-ce que ça se passe J'entends il <rire> y a un, un grand mécène derrière ou comment est financée une telle démarche, y compris dans le monde francophone
2: de, Oui, donc ça c'était vraiment le souhait de, de Tim et John depuis le début de. Donc les deux
1: fondateurs.
2: Oui, les deux fondateurs de proposer ce contenu gratuitement pour que tout le monde puisse en accéder. Et donc, c'est via des dons, des dons par des personnes comme vous, comme moi. Que... Donc, il y a un peu
1: une démarche de crowdfunding dans le financement de ce Bible Project.
2: Exactement ça. Et, donc, on... et ça
1: marche Et effectivement, les gens donnent et les gens financent
2: Et On a, on a donc plein de, de, de gens qui
1: participent
2: à la construction du projet, oui. Tout donc,
1: c'est dire euh, l'intérêt de beaucoup de gens pour euh, un tel projet et très certainement pour sa qualité
2: On n'aurait jamais imaginé, en fait. Euh, je pense que moi, je suis arrivée un peu plus tard dans, dans l'équipe, mais on n'aurait jamais imaginé donc, comment, on, comment
1: on, Dieu a permis que ce projet avance. Alors, on, on le disait un peu hein, tout à l'heure que vous êtes ambassadrice officielle. Vous-même, vous travaillez à Bible Project ou à Bible Project sur mandat. Donc, vous êtes indépendante en appui de cette équipe pour le monde francophone. Oui, exactement. Alors Inès Pananté-Léal, merci de nous avoir rejoints depuis Lyon aujourd'hui pour évoquer cette, disons-le, extraordinaire démarche qu'est le Bible Project, qui, rappelons-le, permet de découvrir plus de 150 clips vidéo autour de livres, de thèmes et de mots de la Bible. Alors, s'il fallait euh, voilà, rejoindre un site internet euh, en lien avec le Bible Project, c'est bien entendu celui que l'on trouve en français, vous avez euh, son nom de domaine
2: oui, c'est donc euh, bibleproject.com slash français.
1: Pour les anglophones, il y a aussi bien entendu un site hein, qui nous permet de voir un peu comment les choses se développent euh, outre-Atlantique. C'est le, le même nom de domaine, bibleproject.com. Et Tout on arrive sur le site euh, en anglais.
2: Tout à fait. Et là, donc, euh, il y a plus de contenu aujourd'hui disponible en anglais. Donc, euh, pour euh, ceux qui souhaitent euh, écouter ou voir euh, tout ce que nous avons en anglais, donc il y a des podcasts, il y a...
1: Oui, dites-nous deux mots il... sur les podcasts, parce qu'ils vous intéressent et ils vous ont particulièrement marqué, les podcasts. Euh, donc, ils ne sont pas disponibles en français et ils ne le seront sûrement pas. C'est quoi ces podcasts
2: Ces podcasts, en fait, dans le processus de création des de vidéos, euh, à chaque fois, donc, comme on disait, Tim et John, les deux fondateurs. Donc, il y a un, un qui est plus côté théologie et, et donc, John qui est plutôt côté storytelling audiovisuel. Donc, ils se rencontrent, en fait, suite, quand ils ont, ils décident, donc, le, le thème d'une, un, d'une nouvelle vidéo. Tim fait beaucoup de recherches. Donc, beaucoup de recherches autour du sujet, de la théologie et donc, de, de tous les, tout, tout ce qu'il peut retrouver. Et donc, euh, ils se retrouvent et ils en parlent ensemble. John questionne Tim pour vraiment essayer de recerner le, le sujet, donc d'arriver à résumer et le faire le plus simple et compréhensible possible pour tout un chacun.
1: Donc, il y a, donc, il y a une sorte d'échange hein, sur le podcast entre Tim McKee et John Collins. Et vous, à titre personnel, Inès, c'est quelque chose qui vous a particulièrement intéressé
2: oui, totalement, car euh, ces, ces podcasts, en fait, on retrouve tout le tracé, tout le raisonnement qui nous emmène aujourd'hui aux vidéos qu'on voit sur Internet. Et on comprend beaucoup mieux, on va beaucoup plus loin sur euh, des sujets qui sont traité dans ces vidéos-là. Et ça, c'est disponible
1: donc, sur la version anglaise du site bibleproject.com. Inès, merci beaucoup hein, de nous avoir accompagnés dans la découverte de cette démarche extraordinaire, de ces 150 vidéos qui sont à ce jour disponibles pour les francophones. Bonne suite de journée à vous.
2: Merci beaucoup Serge, bonne journée.
1: Si vous souhaitez réécouter cette émission sous forme de podcast ou la faire connaître, n'hésitez pas à visiter le site de Radio R radio -r .ch. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un air d'actu
0: avec Serge Carrel.